0: Olá, eu sou a Marília Fikes e sejam bem-vindos a mais uma edição do Vivendo e Empreendendo, o podcast da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Você pode contar com a gente sempre e quando precisar. Quem tem uma empresa sabe, desde o início, que marketing é fundamental. Comunicar os parceiros externos o que o negócio faz, como faz e onde faz é essencial mas comunicar internamente aos funcionários. Como é que isso funciona? Esse ato é o chamado endomarketing. E para entender mais sobre os desafios de implementar uma cultura de comunicação e desenvolvimento interno nas empresas, e também como estimular o endomarketing nos pequenos e médios negócios, vamos conversar com a Camila Lustosa, que é diretora da Santo de Casa, agência especializada em endomarketing. Seja bem-vinda, Camila. Que bom te ter aqui com a gente no Vivendo e Empreendendo. Obrigada. Tudo bem, Marília? Um prazer estar aqui com vocês. Que bom. Camila, para começo de tudo, explica para gente exatamente o que é endomarketing na prática.
1: Endomarketing marketing na prática, ela é também conhecida como marketing interno, é um termo que a gente acaba sempre tendo que explicar para as pessoas, né, que não trabalham com isso ou não estão usufruindo. Desse conjunto de ações. Endomarketing é um conjunto de ações que vem para desenvolver, para fomentar um bom ambiente de trabalho para os colaboradores. Então é algo que é interno, é focado nas organizações, para o seu interior. E são ações focadas nos colaboradores, né, que vem para melhorar o ambiente de trabalho dessas pessoas. Dentro do endomarketing, a gente fala muito em comunicação interna. né, ou comunicação organizacional que é uma frente de endomarketing, porque endomarketing envolve ações de relacionamento envolve comunicação ciência-comunicação porque a gente trabalha muito endomarketing como ciência e de fato é ela começou a ser estudada ela veio lá da administração e juntou com a comunicação com o marketing e foi se desenvolvendo ao longo dos anos ultimamente ela teve um boom Endomarketing teve um bom as empresas
0: descobriram que não é possível viver sem egg, sem o tal do endomarketing. Explica para gente tem um momento certo para investir em endomarketing numa empresa e também se serve para empresas de qualquer tamanho, Camila. Como a gente está falando de
1: seres humanos, nós estamos falando de pessoas. O endomarketing trabalha para as pessoas como eu falei, para um bom ambiente de trabalho para as pessoas. Normalmente a gente encontra alguns desafios, a gente costuma fazer pesquisas. Antes de começar um trabalho, é feita uma pesquisa para diagnosticar quais são as oportunidades que se tem, ou os problemas que a gente tem para enfrentar no que diz respeito a endomarketing ou comunicação interna. E existem algumas barreiras que todas as empresas de diferentes níveis, portes, né, e segmentos enfrentam. Por quê? Porque trabalham com pessoas. A gente diz que uma empresa tende a ser complexa porque as pessoas são complexas, né? Então, a comunicação é algo que pode ter ruídos. A comunicação, por si só, quando a gente para para pensar em comunicação, até mesmo interpessoal, na nossa comunicação aqui, ela é falha. Ela tem suas falhas. Então, tu imagina isso em proporções muito maiores. Uma empresa que, por exemplo, ela pode ser pequena, ela tem os seus desafios e esses desafios vão ampliando à medida que ela se torna maior. É claro que os desafios de uma empresa de grande porte que está espalhada pelo Brasil, ou por outros países, uma multinacional, em termos de comunicação e endomarketing, são maiores, são mais complexos, mas são os mesmos. Então, a gente costuma dizer que o endomarketing é para todos os portes, porque a gente está falando de pessoas, né? e as pessoas por si só precisam aprender a se comunicar. né? A gente precisa, seja de grande porte ou de pequeno porte, o trabalho para criar um terreno fértil para o engajamento das pessoas ela é válida em qualquer porte, em empresa
0: de qualquer porte. E nos dá exemplos, Camila, assim, na tua perspectiva de como o endomarketing ajuda no desempenho do negócio.
1: O endomarketing, ele é crucial. Eu disse para vocês que recentemente, não tão recentemente assim, nos últimos 15 anos, 20 anos, as empresas descobriram o endomarketing e descobriram que não podem viver sem ele, né? Fazendo internamente caseiramente, como a gente diz, ou contratando uma empresa especializada para isso, é muito importante que se faça. né? Por quê? Porque a gente está falando de dinâmica de grupos, a gente está falando de pessoas e a gente precisa trabalhar para que as pessoas tenham um ambiente confortável para produzir certo para se sentirem pertencentes àquela organização, se sentirem engajadas. Então, quando a gente está falando de engajamento né, e um nível bom de engajamento, a gente está falando de mais produtividade nessa organização. A gente está falando de mais inovação. Quando a gente está falando de uma comunicação que flui dentro da organização, e isso também é marketing, é uma seara do marketing. quando a gente está falando de uma comunicação que flui dentro da organização para o trabalho a gente está falando de mais inovação, né? da possibilidade de ser mais inovadora, da possibilidade de produzir mais e melhor, com mais qualidade. Um dos grandes gaps que a gente encontra quando vai fazer pesquisas dentro das organizações é a comunicação entre setores daquela empresa, por exemplo. né? E informações importantes, informações para o trabalho fluir melhor, para o trabalho fluir da forma que ele deve fluir. Isso é muito sério. Isso está impedindo, se aquela empresa já fatura X, tu imagina o que ela ia faturar, produzir e se diferenciar no mercado se ela tivesse a comunicação azeitada, as relações com os colaboradores positivas, bem azeitadas. Então, o endomarketing, ele traz esse tipo de ganho, né? E é por isso que as organizações despertaram para isso. Hoje se fala muito também em felicidade, né? Então, a felicidade é uma ciência que também tem circulado muito dentro das organizações, se comunica muito bem com o endomarketing, obviamente, porque a gente trabalha para produzir ambientes melhores de trabalho.
0: Então, tem todos esses ganhos aí envolvidos. E por onde começar a implementar essa cultura no dia a dia da empresa? Eu imagino que também tenha um pouco a ver com competitividade, né? Talvez um ambiente menos competitivo seja mais feliz também. Quais são os cuidados, Camila, que você recomenda?
1: cuidados que a gente tem que ter. Né? A gente começa implementando, quando a gente diz começar o trabalho de um programa de endomarketing na organização, primeiro ela é para todo mundo, né? e aí a gente fala do envolvimento de representantes de diferentes áreas da empresa. Então, o endomarketing bem sucedido, ele tem a participação de diferentes representantes da empresa nesse comitê, Nesse grupo que vai trabalhar o endomarketing dentro das organizações, para que a gente tenha visão sistêmica, né? para poder atuar, para implementar as ações, para que a gente promova a visão sistêmica por parte do colaborador também. E eu digo sempre que qualquer programa, seja de endomarketing ou de qualquer outra coisa, de diversidade, de felicidade, ele precisa ter um sponsor, um embaixador principal, que é o CEO da empresa, o diretor, o dono, seja o que for. Né? Ele precisa comprar esse projeto, ele precisa acreditar nesse projeto para ele ser implementado. É a primeira coisa. A gente começa a implementação de um programa de marketing que é multidisciplinar, ou seja, ele envolve diferentes representantes da empresa no seu contexto com pesquisa. Normalmente a gente desenvolve, faz uma imersão, e eu não sei se eu estou respondendo a tua pergunta, tu pode me corrigir, mas a gente começa com uma pesquisa, para diagnosticar e entender qual é o nível de efetividade de endomarketing naquela organização e quais são as oportunidades de trabalho que a gente tem nesse sentido ali dentro. Conhecendo o perfil daquelas pessoas, para poder se relacionar com elas. né? Porque o endomarketing não deixa de ser também essa relação entre a empresa... Se é que a gente pode separar empresa e colaboradores, porque são os colaboradores que fazem essa empresa, mas, teoricamente, né? Essa relação entre a empresa e os colaboradores, né? Então, a gente costuma começar com esse, envolvendo as pessoas representantes de diferentes setores para compor um grande grupo de endomarketing, né? E começando com pesquisa, né? Para daí sim
0: planejar e implementar um programa de marketing efetivo. Respondeu sim, Camila, obrigada. É que é uma pergunta bem ampla, né? Assim, bem delicada. Imagino que sejam muitos os cuidados. Também varia de empresa para empresa, mas é isso que a gente gostaria de saber mesmo. E chegou a hora da Dica Vero. vero. Com o aplicativo Vero Gestão, o empreendedor tem muito mais facilidade para fazer a gestão do seu negócio. No app, é possível antecipar seus recebíveis direto pelo celular, conferir os valores das vendas, controlar pagamentos recorrentes, simular recebimentos e até fazer as vendas à distância. Tudo isso na palma da mão. Aproveite as vantagens de ser Vero e baixe o app Vero Gestão agora mesmo. É grátis! Existem
1: alguns outros cuidados, como, por exemplo, os canais que tu vai utilizar para se comunicar. A forma como tu vai se comunicar com as pessoas. né? Por isso que a gente diz que é muito importante esse diagnóstico antes de qualquer coisa. Para a gente entender o perfil, para entender as necessidades e as demandas das pessoas. Porque a empresa tem as suas demandas mas os colaboradores também têm as deles, né? E a gente precisa equilibrar isso na comunicação e nas relações no dia a dia. Então, a gente costuma dizer que entender quais são os canais e a forma como eu vou me comunicar com as pessoas no dia a dia, né? E me relacionar com elas é super importante. Então, formatar canais que sejam efetivos, que passem a comunicação, que passem a informação importante, né? Que sejam recebidos. Enfim, é outro cuidado que a gente precisa ter.
0: Camila, muito obrigada pela conversa, foi demais, Eu ainda fiquei mais interessada, quero aprender mais sobre o assunto, acho que os nossos ouvintes também. Deixa um último recado antes da gente encerrar, por favor, Camila.
1: Imagina, muito obrigada. Bom, o meu recado é que as pessoas invistam nessa frente, as empresas se conheçam né, e Invistam nessa frente e continuem buscando desenvolver um ambiente de trabalho melhor para as pessoas. né? Um, porque a gente está falando de seres humanos, é uma questão de humanidade. E outra, porque ela traz mais produtividade, ela traz mais fluidez no dia a dia de trabalho, né? mais lucratividade para as empresas também. Então, é um universo que, quando bem feito e bem conduzido, todo mundo ganha. E isso é maravilhoso. Então, esse é o meu recado final aí para vocês.
0: E hoje, o Vivendo e Empreendendo fica por aqui. O podcast que te deixa por dentro de tudo que rola no mundo dos empreendedores é um oferecimento da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Se você quer mais informações sobre empreendedorismo, siga a Vero nas redes sociais no arroba SejaVero. Eu sou a Marília Faix e te aguardo no próximo programa. Até lá!